0: 本节目录音器材由正诚集团赞助播出
1: 。Self Pick 徐佳凯共创实验所协力制作
0: 。因为我们这礼拜要换新酒单了哦，是哦，嗯，这礼拜上线的酒单蛮屌。这礼拜上线的酒单有影集系列，就是呃，话说露露，然后我们回家吧，加圣人大道，然后会出绿洲香槟、绿洲莫希多跟绿那个另外一个也是绿洲的特调。然后另外还有三个是经典，来自 Mr. Bartender 的 Spanish Gin Tonic， 然后 Honey Knife and Old Fashion 是经典三款 Mr. Bartender 的调酒，所以我们最近都在修这酒杯
1: 的酒谱。我们的鲜料真的是离不开
0: ，没有
2: 啊，对
1: ，离不开推荐你的餐厅，<笑>怎么样就是都会绕回
0: 来那。那不然还可以聊什么？我人生没什么其他乐趣。好，
1: 不然你觉得刚刚你推荐的那些酒单哪一个我可以喝？
0: 哪一个？你看绿洲香槟啊、嗯
1: ！哦，绿洲香槟。我跟
0: 你讲，我战霸那个时候，所有来的女生，我都是直接推荐绿洲香槟
1: 。你战霸的时候就有绿洲香槟了
0: ？我发明的白葡萄酒作为基底
1: ，哦，厉害吧？哦，
0: 是用白葡萄酒做的调酒
1: ，那它很不浓
0: ，很不浓，就是因为它白葡萄酒做基底，加一点点那个紫苏梅酒
1: ，再加一点牛舌。
0: 没有没有色，<笑>就是然后 tap 一点那个 t o n y water， 所以它是带有一点点气泡感。所以它就是我,我知
1: 道就是淡淡的，然后有白葡萄的味的香气，然后一点点的酒，嗯、就蛮适合你这种不会喝酒的喝的
0: ，就蛮好喝的。我自己那时候觉得经典不败啦，对女生来讲，啊、但是对,对男生来说，他可能就会有一点太太太轻柔了、嗯。如果是男生的话，我觉得他可以试试看超浓烈的那个叫什么圣人大道。就是他《圣人大道》里面赖雅妍喝的那杯酒，超濃
2: ，濃,啊、濃
0: 到炸，跟马尔提比马尔提尼还，应该不是说比马尔提尼还濃所、啊、以
1: 我不能喝哎
0: 、欸。哦，你完全不能喝，我我
1: 你应该闻
0: 到你就你就挂了。闻到吗？对，你应该闻到
1: ，呃、就挂了这样。招闻到，气死可以。哦嗯嗯嗯
0: 欢迎收听时代登出，大家好，我是嘉凯，大
1: 家好，我是 k a t i e
0: 时代登出呢会在每周四的下午五点上架，邀请你在下班时间跟我们一起短暂登出这个时代，保养一下你的人生账号
1: 。每一季我们会选出一个登出的主题，探讨这个时代的各种面向，尝试找出不一样的生活方法
0: 。而这一季我们登出的主题是网络科技
1: ，没错。而今天我们要讨论的是我的手机在监听我？问号，我们为何会对？演算法来控制无感
0: ，有无感吗
1: ？我的无感的定义比较不是那种真的无感哦， oh. 就比较是我们知道我们被控制，可是我们好像又觉得不在意，没有那么没有那么严重这样的无感。至少我是这样，我是这样
0: 了、啊。哦、oh. ，You don't care，
1: 我 care， 可是我没有那么 care。哦、oh, ，OK， 不是，哎、欸，我 care， 可是我 care， 为<笑>。We care， we care， 但我们有把它付诸行动。你知道你的手机会监听你吗
0: ？不知道
1: 啊，你不知道，就
0: 是很多人在传啦。但是这是留
1: 言，就是跟莫德的慈禧手臂一样
0: 、嗯，好
1: ，是不是有点类似？类似，就是你不知道到底是不是真的
0: ，也也可以这样说啦，也可以这样說。你
1: 你有没有任何一个经验？就比如说你，你呃有一天，就是你跟朋友聊到你想要买什么什么东西，然后你有一天，呃，当天晚上或隔天，你就在你的比如说广告。Facebook 的广告，或是 Instagram 现实动态广告，看到那个商品的广告
2: ，没有
0: ，没有啊、哦，我没有，那、啊、是哦，嗯，我没有这个经验，那是哦，我只知道 WeChat 会监听而
1: c h a t 微信
0: 微信会监听，但是 iPhone 有没有监听，我就就是从这个 hardware 的这个硬体本体会不会就是自动有那个监听的功能？嗯，我不确定，嗯，但我确定微信被监听。
1: 危险。对、okay ，那我讲我的好了。好，我第一次听到这个事情，是我看到我一个朋友的现实动态，他就说什么他听说这件事情，然后他就一直不停的对他的手机说猫饲料还是什么的，然后他就说隔天呢，他就发现他根本就没有养猫，但他的他的那个手机里面就有猫饲料的广告，然后他觉得非常的很、嗯、毛骨悚然
0: 。我突然想到一件事情，什么事情？我们在这样讲，基本上就是在关公面前耍大刀，班门弄斧。什么意思啊？我们对面就有一个苹果专卖的人<笑>，专业人士在这边可以为我们辟谣，究竟 iPhone 有没有窃听？放心，我们不会公布你的姓名，点头摇头就好。哎、欸，他摇头哎、欸，没有。就是刚我们有位听众朋友，他是在 Apple 工作的，然后呢，他提出一个我觉得我会认同的观点，嗯、就是对于 Apple 本身来讲，因为他是做 Hardware 的。就 software 这件事情并不是他们的主打。就 Apple Apple 它是出硬体和系统，然后提供 App Store 的，就是它不像 Google 一样，它是在贩卖广告和这些东西资讯贩卖为生的。所以 iOS 跟 Siri 它其实没有那么必要去窃听你在干嘛
1: 。所以，但是 Google 有必要。所以窃听我，所以比如说我现在对你手机喊猫饲料，在窃听我的是你的 Google，
0: 我的 Google Chrome 在窃听你。
2: 哦<笑>，
1: 刚那个我们这个听众朋友他就说，如果大家真的对于窃听这件事很担心的话，就你打开你的手机，比如说你打开你相机的时候，右上角还会有显示绿点点，它代表的是
0: 相机正在使用。相机正在使用，但如果呢你打开
1: 录音功能或是要打电话，它就会有一个橘点点，代表说它现在正是在一个录收音的状态。嗯。对，然后好，我我怎么会拉这么远？但反正我之前就是看到我朋友发这个现实动态，好他他们就是，而且不止一个，他就是有些人是在讲说，比如说他跟他朋友刚好聊到一些灵异事件，就只是去吃饭聊到灵异事件哦，然后回到家，他的手机就开始通，就给他一些比如说跟灵异事件相关的广告，比如说 pod 就 podcast 嘛，或者一些节目。然后他就觉得非常的可怕，因为他平常根本没有在关注这些东西。所以我对于这个手机会窃听的这个这个知识，或者说这个资讯，大概就是大概是我从可能二零一八年那时候才开始有一点这样子的 sense。嗯、然后那时候我就有去查说应该要怎么办啊，然后就有人跟你说你要把那个你 Messenger 的那个麦克风关掉，因为它是会一直开着的。嗯、对对 Messenger 的麦克风关掉，然后把一些什么你的什么语音的一个一些地方关掉。但之后，因为如果我把如果我把 Messenger 的麦克风关掉的话，基本上我其实不太能讲电话，我也不能录音，嗯，我不能传语音讯息。所以后来我就觉得很麻烦，我就把它打开了。嗯，对。然后，所以我就我后来就觉得，呃，就是我对于窃听这件事，就会觉得说，嗯，那就怎么给你听吧，就给你听呗，给你听呗。我就想说点就是有点放弃了。嗯，对。那这是窃听的部分。然后对于演算法的部分呢、嗯，就是老实说，其实我是很，就是我是很爱我的演算法的，因为我觉得他才是太了解我，他是我最好的朋友。虽然这样讲是非常的可怕，可是我，比如说像我最近在找2022年的日历，嗯，因为我想买2 0 2二年的日历，所以但我并不知道说现在有哪一些品牌他们在出日历。因为我想买的是那种那种自己那种小品牌，他们自己出的那种设计师设计过漂亮那种日历，这样。然后我就上网打“ 2022日历”，然后我就看了第一页跟第二页，我发现哎、欸，怎么今年只有这样几家出吗？我就觉得怎么可能？嗯、我就觉得，但是我就真的找不到。然后我还去什么折折啊、木子平台都找了，发现怎么今年只有这几款？嗯，然后我觉得没关系，我就让子弹飞吧。然后呢，果不其然，晚上我的也算我的现实动态广告，就每一个所有今年2 0 2二年的日历全部出来了。然后我觉得这就是我要的，因为我要知道我多少选择，我要选日历。然后我的也算法帮我把所有的日历都全部这样推到我面前。其实有很多类似这样子的事情，就是比如说我也算法知道我的衣服品味，我喜欢穿什么类型的衣服。然后比如说我最近在看《海岸村恰恰恰》，嗯，我是非常热爱那个男主角。然后我的 I G 的广告就是我的 I G 的那个。探索，你知道爱就有个探索功能嘛？你可以探索就是别人的爱 g 嗯，他就一直不停地推荐我那个男主角的一些很可爱的影片，嗯、然后我就整天在那边一目笑。然后我正我演算法就是很了解我，然后我就发现这就是我离不开演算法，或者说我们对于演算法或监听这件事情并没有那么排斥原因，是因为他会给你你要的东西啊。嗯，然后我觉得这件事其实要讲可怕吗？就是也蛮可怕的，但要讲幸福嘛，好像又蛮幸福的。嗯、呃，也不是说幸福啦。就是我会觉得说，对，这就是我要的资讯呢。他也没有给错，他就是很像我的助理，嗯，他就是知道我要什么。那那，但是很多人也会跟跟我跟我们说，哎、欸，你就是比如说哦，我看了那个智能社会的进退两难，嗯，那个 Netflix 的纪录片，他就是把这个东西讲得巨细靡遗，他就说，就他会他会收集的资料，包括他知道你什么时候去运动。然后你运动完，他会知道你现在的这个状态是最适合买什么东西，所以他就推荐你给你什么东西，然后你就会在那个时间点下单。嗯，对，就是他把他讲得很可怕，就是你真的是被掌控的那种感觉。嗯，但即便我都看了，然后我也都知道这件事情，但是我我完全没有办法到就是生活中任何一个具体的行动，让我觉得说，嗯，我不要用 IG 了，我不要用这个这些网际网络了，我不要再看这些广告了。不会，嗯、我还是继续看，然后我在就是。做这集 round down 的时候，我就有看到，呃，网络上对于自己这个事情的讨论，就有一个人，他就讲了一句话，他就说，他觉得我们这样子的现象，就很像是我们每一天都在重复续约二十一世纪的浮士德契约。
2: 嗯、你知道
1: 浮士德契约吗
2: ？我知道，对，
1: 好。那我讲一下这个故事，因为这我外文系有读的东西。好，对，反正浮士德呢，他就是一个博士，然后他就是呃，终其一生做一辈子的研究。然后有一天，他在窗外就看到外面有两个年轻人非常快乐在那边奔跑。他觉得为什么我做这么久研究，然后我就要在这边孤老终生？然后他真的觉得他的人生一点都不快乐，他就跟魔鬼做交易。他说：“我把我的灵魂卖给你，但你要给我快乐，我要那种幸福，我要那种青春，那种那种感觉。”所以，其实浮士德契约就是一个很有名的例子，他跟魔鬼做交易。他的灵魂就卖给了魔鬼。嗯，对。那回到我们今天这个主题，就我们我们跟演算法很像，在做服士的契约。就是我们知道我们自己在做魔鬼，我们在跟魔鬼交换事物，然后我们也知道有一天这个东西可能会改变我们的生命，但是我们没有办法离开这个状态，我们就是不停的跟他，就透过交出我们一些一一部分个人资讯来换得我们认为的快乐。就是二十一世纪的《浮士德契约》，然后我觉得他讲得很好，是因为可能我刚好也知道《浮士德契约》，所以我知道他那个震撼的这個这个这个文字的震撼度，然后我就觉得这真的真的是这样子，嗯，对。然后我自己有归纳，就是呃，其实像这样子的这个现象，有一个词叫“监控资本主义”。
0: 这个我没听过、欸。哎，你
1: 没有听过监控资本主义哦、喔？嗯
0: ，监控资本主义我还没有。它
1: 其实就是说，我们现在我们现在活在这样子的状况下，就是我们的我们所我们在网络上所做的行为都变成免费的商品。嗯，就是我们的我们的所有行为都变成商品，用来做预测。
2: 嗯，
1: 卖给某一个地方，然后他们就做预测，然后预测我们下一步的举动。然后它已经慢慢成为就是现在当代二十一世纪资本家的财富与力量来源。嗯，因为它拥有我们所有的个资。这样、嗯，这就是监控的资本主义、嗯。然后，嗯，它但监控资本、监控资本主义，它吞噬的不是劳工，而是各式各样的人类经验，然后把人类商品化，这样子。嗯、然后我，我我自己我自己在，嗯，就比如说我看到这些东西的時候，我会觉得好像很可怕，然后我好像被监控。可是我還就是没有那么有感觉，你知道吗？然后我就在想，为什么我会这么没有感觉？是我自己归纳两点，第、嗯、一、這个就是呃，我看到了那么多。资讯告诉我，我们应该要找回自己的自由，找回自己的这种掌呃掌控感，不要被这些资本家监控。嗯、但是我就觉得说，可是我并没有觉得我被剥夺自由的感觉
2: 。我觉得第一个是
1: 这样，嗯、因为我反而会觉得我获得很多自由啊，就是我今天想要查什么，然后他们就送广告来。你不觉得这感觉很像是一种虚假的自由？就是我反而没有觉得我不自由，嗯，我反而觉得我要什么就有什么，我可以呼风唤雨，嗯哼，对，所以我反而不会觉得我是不自由的。对，然后第二个是，呃，我觉得关于那些被掌控啊、被监控的行为，并没有真的对我们的生活造成恐惧跟威胁。就你真实生活，你可以正常过。但这种被掌控，因为我们对于被掌控啊，或是被监控的这个感觉，不是应该是很像你被关在一个监狱，然后你没有自由，你不能出去，然后你每天都只能就是被关在一个地方。嗯。但其实我觉得，像这样子演算法的掌控，并不会给我们这种感觉，所以我们才会对这个东西无感。嗯,嗯，然后这个是我自己归纳出来的，然后我就有上网查，就继续查说，哎、欸，有没有相关的哲学论述在讲这件事情？为什么我们会对于这种，嗯，这这种明明其实并不自由，明明被监控的这个状况无感？嗯，然后我就找到了一个，我就找到一个叫佛洛姆，佛洛姆他有一本书叫《逃避自由》。
2: 嗯
1: ，然后佛洛姆大家就是呃为人熟所熟知的是，他有一本书叫《爱的艺术》。非常非常有名，然后他就是在论述说当代人为什么会没有办法进入一段关系，但大家对他认识只有到《爱的艺术》就有点停了。然后他后来有出一本书叫《逃避自由》，他就说他觉得现代人其实并不渴望自由，他觉得现代人在逃避自由。嗯、然后他就他有讲他的论述，我觉得这个论述蛮有趣的。他就他就从中世纪的那个封建制度开始讲，他说在那个时代呢，大家的生活虽然没有自由，可是很安全。嗯、但来到了资本主义的时代，大家的生活有了自由，可是不安全。就我们没有那种归属感的感觉。嗯、他说，在中世纪的人，他们那些工匠，他们都握有生产的工具，他们可以透过自己的劳动来自给自足，他们可以很安全地活下来。嗯、可是，在资本主义，我们每个人都是小螺丝钉，我们做的产品并不属于我们自己，所以我们一直有一种很不安全感的感觉。他，然后他有用一个比喻，我觉得讲超好。他说，我们现在的自由很像在玩大风吹。我们玩大风吹的时候，被吹起来的那个人，他明明就自由了，他可以离开这个游戏，可是他却拼命地想要回到椅子上，加入大家、嗯。所以他觉得，就是其实我们想要回到过去那种被掌控的那种，呃，不自由的感觉，是因为我们在这个时代生活没有归属。所以其实我们是逃避自由的，但明明这是一个自由高涨的时代，但他认为现代人是逃避自由，而我们逃避自由是因为我们孤独，我们想要有归属感，这样、嗯。对，然后我就觉得说，嗯、呃，因为毕竟就是这什么资本主义啊，或是这种，你刚刚有讲嘛，什么封建啊、君主这东西，你有研究很多。嗯、然后我自己也觉得说，我自己只能讲到的部分，就是我真的对于就是被监控会会被演算法控制，我真的没有觉得有什么痛苦。嗯，然后我也觉得说，我一直这样没有意识，其实更是助长这些找资本家的，他们可以继续获得我的个人资讯。可是我就是会没有一个没有一个一个动机，会觉得说我到底为什么要保护这个？保护这个东西，你知道吗、嗯？就是我并没有觉得说，如果我今天就把语音关掉，或是我就不再就是看这些广告，那我到底能获得什么？嗯，他是没有愿景的，就是我看不到，所以我才会一直就觉得说，那我就依赖验算法，我就继续做这个福士的契约。嗯嗯
0: ，呃，监控资本主义，我觉得他他讲的也对，可是我觉得没有到很精确的原因，就是因为。我觉得现在坊间都有蛮多的书，它会下蛮多很厉害的名词，就像黑天鹅啊，或是灰犀牛啊，或者是什么等等的。它其实都是在重复讲一些现象当中的一个一个表征。那监控资本主义当中，它其实我觉得讲得也很好，但是我觉得更实际的事情是，它底层有一个观念，就是数据即黄金，所以数据变成了另外一种资本。所以当你能够掌握数据的时候，你就累积了一个无形的资本。而资本主义它的一个前提就是，你可以一直一直不断的滋生逆袭，就是我们可以拥有很多的利息作为回收，到最后你就可以不是生产，然后呢，进而获得更多更多的金钱。好、嗯，那数据这件事情本质上也是演算法也是，就是当你拥有最大的数据库和最大的破之后，你要去 training 你的 AI， 或是你要把你的演算法做到极致，或是说你今天要去做什么样的事情，它都是量大者能得世界。嗯。好，应该是说以前的资本的累积，我们就在讲说资本累积最一开始是我们讲的，譬如说贵金属的累积，黄金的累积是一种资本累积、嗯，然后后来的资本累积，它是田地，就是我们租田给这些佃农去帮我们、嗯，呃，开始去赚取更多的庄稼的收入，就是我们开始不自己产生劳务，透过这些东西，然后呢去累积到更多的资本起来。嗯，所以呢，我们土地变成了一种资产。嗯嗯，然后土地这些资产呢，在资本主义的推波助澜之下呢，还有我们讲的一个借贷关系之下，它可以蓬勃的发展，然后进而让拥有的人拥有更多，缺少的人也会缺少更多。
2: 嗯
0: ，好，那这个大的一个概念先建立起来之后，我们接下来再去讨论数据的本质。数据以往跟资本是无关的，因为它就是 data。嗯，数据有什么意义？数据没有意义啊，数据它只能做研究而已。跟资本没有关联性，但错了。现在数据就等于是资本，因为你拥有越多的数据，你拥有越多的资料，你能做出来的东西就越厉害，你能掌控的事物也就越多。你能够去掌握整体的消费行为，进而去改变很多资本累积的一些方式。所以数据变成了一个重要的资产，它也是一种资本。好，那在这样的一个前提下，我们再进而往下论述一件事情：为什么？呃，我们的数据被别人拿走了之后，我们应该要在意。Why？ 为什么？嗯嗯，就像你说的 ，I don't I don't fucking care， 就是你拿了就拿、啊，就是关我什么事
1: ？我我不是我没有那么嘻哈了。哦，我就是我没有当那么嘻哈，我就是觉得就是啊，好像也没关系啊。哦
0: ，好吧，刚、就、刚、是 OK, 那很 OK，、欸、就是啊，你拿
2: 很嘻哈吗？我就
1: 觉得就是哦，可以给，好像给你一点。我是蛮有礼貌的，扛给你一点还好。哦，我是没差了，因为你拿我没差啊，就,是、就给你拿、哦，全部给你啊。
0: <笑>好啊，反正就是总结来讲，就是没关系，你可以拿走，对吧？嗯
1: 、对对对对对对对。對好，嗯
0: 、那的确就是就我们个人的状态来讲，我没关系、啊，你可以拿走，与我们的生活好像也没有太大的关关系。就是你拿了之后，我是我也不会少一块肉啊、嗯，然后我可以自己决定我要不要消费啊。就是我们还是有很多的自主权啊！哦、对对
1: 对对对对,對，哪有
0: 什么被夺走？你骗我啊！你们这些人都是妖言惑众，什么数据在影响我们的生活，啊、然后数据及黄金，然后什么等等，没有啊！我生活过得蛮臭的啊，不错，类似嘛，对
2: ，类似类似,類似
0: 但你要讲的比较，我的用词可能极端一点点，对
2: 对对对
1: 对、嗯，但是比较极
0: 端一点，它才能够比较容易表现出我们的心理状态，没错，太平常的话，大家可能会听不懂。好
2: 好，对对对,對,
0: 對嗯，所以我们就很臭的这样觉得，
2: 嗯
0: ，但是。这个东西就很危险了。危险的事情是，如果讲得更直白一点，现在的东西就会变成是我们有点像是被豢养的家畜，就是我们只是为了要产生数据被豢养的家畜
1: 。我们很像母鸡，然后我们下的蛋就是我们的数据，然后这个蛋就拿去卖
0: 。也可以这样说，也可以这样说，但是。最直接的东西，就是因为这些数据之所以值钱，是因为我们也放任这些数据去操控我们的生活，跟操控我们的行为。所以，只要有人可以不断不断的去收集，跟不断不断的去做贩卖，那我们其实就是一直不断的在生产。为什么我会说鸡生蛋这个东西好像对又好像不对？因为实际上面的事情，我们比较像是一头牛，你就很努力的在你犁田，可是犁田出来的成果与你无关，就是你不会少一块肉啊，但是你的肉就是被拿走了。你所产出的东西，你你庄稼做出来的事情，他们没有分你任何一点
2: ，对，
0: 所以不是你失去了什么，而是他们得到的东西，你应得的你没拿到，而当你应得的你没拿到，全部被别人拿走了之后，世界上贫富差距就由此而而来。所以，为什么美国的科技巨头加起来的市值已经超过了十兆美金？嗯，这就是为什么这些科技巨头它能够大量致富的原因。所以，我们免费的像是一头牛一样努力生活，努力犁田，努力工作，努力产生数据，然后全部东西给了你之后，你
1: 什么东西都没有给我。呃，所以我可以理解成，就是我像一头牛一样不停的、嗯、呃贡献，我免费的产品，然后其实我这么做，就是我在造成这个世界贫富差距越来越严重，我的一环，我是贡献的，你是贡献，我贡献，我有造成这个世界贫富差距越来越大
0: 。马克·祖克伯能赚这么多钱？其中也有一份是你的功劳，但是他没有分你 Facebook 的股份啊、哦。我们不讲股份这么多啦，他也没有分润广告给你啊。我们都帮你产生这么多数据了，你应该要分一点广告的钱给我吧？嗯嗯
2: 。老实
0: 来讲，我们就是为你把广告优化好的人啊。哎、欸，我们是你劳工、欸，哎，你要给我钱。老实来讲，应该是这样。Facebook 你赚那么多钱，你天生就是要给我们这些 Facebook 用户钱的。你在上面用了我们的资料做了这么多的行为，远超乎你付出的金钱，远超乎远超乎你投资在软体上面，你雇佣的软体工程师。先不管软体工程师的薪水到底有多高，但是重点是你付了他们这么这么多的钱，再加上你想要去盖总部和想要去开发你的 AR 眼镜之后，这些 h 不啷当全部加起来的东西，还是市值高的可怕的吓死人、嗯。那这个。这么巨大的利润差距，它没有存在于一些机械厂房、设备、土地私有财等等上面，那它存在于哪里呢？它存在于就是我们这些人身上 ，Facebook 上面的这些居民身上，而且我们的行动上面全部都被拿来贩卖，贩卖完了之后，他很开心，他说：“哎、欸，赶快再来贩卖多一点，赶快那边还那边还哦。’我的手臂好痛，刚打完疫苗，我刚刚很激动，我现在不要用左手，用右手。嗯”哎、欸，那边还有一块田，你赶快再去理一下。哎、欸，那个田叫做呃运动，呃，这个叫生活保健啊，最近最流行生活保健。哎、欸，这边有一块数据叫生活保健，你赶快去哦。我再给你一个眼镜，我再给你一个手表，你赶快去理一下。哦，理完了好，数据收回来，太棒了 ，perfect。然后我赚了两亿美金，然后那那我的钱呢？啊，没有啦，你先去买我的产品。我最近又出了一个新产品
2: ，来来来来來
0: ,来，那个我现在那个出了一个超级无敌的呃意识帽子，我现在还可以跟你的意识做交流。然后你接下来又冲去离了那个意识帽子，要去开发一个超级无敌 AI 的时候，然后他做完之后，他又赚到了可能200亿美金吧。然后还是不关你的事情
1: 。那你为什么要去啊？
0: 嗯
1: ，就是我们为什么要去？因为就像你刚刚讲了，
0: 我们就是无意识的在做这些事情，我们觉得很臭啊
1: 。对，这就是我们问题啊。我们觉得很臭啊，就我们不会觉得我们是老公啊，就是离田的人，他们很累，他们还会觉得很累不想罢工。但我们就没有
0: 。所以这边有一个很重要的转嫁。这个转嫁的事情，就是因为它没有直接对你产生价格，所以你以为无感。可是世界上的贫富差距和你为什么会觉得这世界很不公平的原因，就是因为这样。细谷新贵能成为新贵，还有 Facebook、Google、Amazon 这些等等的公司能够赚到这么这么多的钱，加剧了社会的贫富差距，嗯、剥夺了很多人的基本劳动权跟工作权。然后进而加剧了世界的贫富不均，它的原因就是来自于我们并没有意识到，我们正是这一个现象的元凶之一。我们并没有把这些东西 link 在一起去看待，而一旦我们把 link 起来去看待之后，我们又会有一个巨大的无力感，因为我们不无法一个人说我不玩了，这个世界就改变。它很暴力的事情是、欸，哎，又 b r o k 世界上七十八亿人，大概有十亿人都在帮我工作。我忘记 Facebook 现在到底有几亿人，嗯，所以十亿人都帮我工作下，我也不缺你一个，你就再见吧，拜 ，I don't care， 嗯，除非是今天他就说我有一亿人要登出 Facebook，Facebook、嗯、facebook 就会跳起来说，哎、欸，没事没事，我分你钱，我分你钱，没、欸，不要不要不要紧张。之后现在每一个 Face Facebook 有登入每一天持续在走的人、哦，我给你一美金，每一天你只要登入，我就给你一美金。如果一个人出来说我要登录 Facebook 的话，他是很有可能要做这个事情的，他是很有可能会推出说我会把我们的钱分给你，但你要持续的登入进来。可是因为我们不会集体的去反抗这个事情，它就有点像是温水煮蛙一样，因为你没有你没有感觉到，跟你不会感知到，你只会觉得很方便很 Q， 有免费的东西可以用。可是免费的最贵，所以你牺牲的不是个人利益，我们是在集体共同去牺牲我们集体的利益
1: 。所以这个世代就是要登出嘛。
0: 对啊，你是要直接下结论吗？
1: 不<笑>要，我只是突然觉得就是对，就但我我在想，那你刚刚也有说到，就是很无力啊。就好，我现在意识到这件事情，可是我我我登出对我没有什么帮助、欸。哎，就像那个大风吹啊，嗯，我离开这个游戏，可是对我的好处是哪？我要去哪？我最想回来这个椅子上啊，嗯，对啊，就是我我登我一个人登出没有意义，但我又没有办法说服大家跟我一起登出，那我为什么就不待在这里面就好了
0: ？我觉得这有一个很
1: ，就如果我不是那种革命家性格，我真的不会有登出的动力。应该
0: 好，应该应该这样去讲，就是回到四代登出它里面讲的一个事情，就是一个人的登出是孤独，一整个世代登出就是一个 movement， 就是一个运动。对，那的确我们现在就是没有这个动力，可是我们要有这个种子，就是你不能因为这个事情不能做和做了没有用，然后你就不选择去关注它，而是总有一天这个灾难一定会发生。哦然后总有一天，如果你持续关注的话，它会变得更好，就跟世界上所有我们觉得不可能去改变的议题一样，一定要从关注开始
1: 。你说那个灾难是怎样
0: ？灾难的事情的话，就是举例来讲，剑桥分析就是一个很大的灾难了、啊。我们把我们的数据全部卖给了 Facebook 之后、嗯、，Facebook 很无良的就提供了别人使用。所以呢，当竞选开始的时候，竞选团队就利用这些数据分析和资料，不断的去激化跟分化美国的群众，造成两党的之间的分裂，然后去把中间选民。拉到了属于川普的那边，创造了川普那个时候某一部分的得票，跟剑桥分析的这整个事件是有极大的关联性的。嗯
2: 嗯
0: ，因为这个就是我们没有想过它会变成这样，可是它实际上就会，而且这个东西是潜移默化。当你慢慢接受的时候，嗯、你会发现你的 Facebook 里面出现的东西，我们也不要特别针对 Facebook。好，举其他例子的，我觉得大家现在比较无感，就是其他演算法在推荐、嗯，因为。脸算法用最凶的就是 Facebook 啊 ，Instagram 目前是这些为大众。嗯，然后接下来就是 TikTok。嗯，就是我们讲 Facebook， 它是有一个政治事件已经发生过，而且我们自己也感同身受的。嗯
2: 哼哼,哼，
0: 嗯，它很乐于散布极端讯息，然后把极端讯息推播给你去，让你留在这里，留在 Facebook 的墙上，留在 Instagram 的墙上，然后呢，进而要促成更多的消费。所以呢，在这里面的时候，它会。放任某一些人在知道这个机制下去利用一些假讯息来去吊你的胃口，或者把你吊在某一个意识形态里面。嗯，这是当代在选举当中我们很常讲的空战策略，然后也是为什么那么多假消息的原因，还有会让我们产生认知混淆的状态。但我觉得有一个更严重的事情就是 T Talk。嗯，我觉得 TikTok 它有一个很大的问题，是它我觉得它正在有意识的去操控青少年他的状态
2: ，所以说
0: 他在操控他的状态的事情，是他已经掌握了青少年大家喜欢什么，就是他比那个现实动态还要来的更加的有侵入性。嗯，他会用音乐作为暗示，然后影片的短秒数一直一直不断地去缩减你对这个东西的刺激性的那种接受度，然后黏着在这边，然后产生无意识的一直一直往右滑，往哎、欸，它是往右滑，往下滑，滑，它是
1: 往
2: 上
0: ，往上这样對對對對對對，往上滑的这个动作，嗯，而在这样子一个黏着的过程当中，它会创造很大量的快感和很大量的乐趣，对，而这些东西它其实。为什么会使 TikTok 这样的东西被创造出来？它也是数据告诉他的。嗯，它可以从 YouTube 那边知道有多少的时间内，大家的专注度会长成什么样子。所以呢，我就做这样的一个产品，我基于这样的数据做了一个这样的产品。嗯，然后呢，它还会有一个很有趣的事情是，它底下的音乐的 BPM 也是经过数据分析的，就是它的底下的音乐当中，它、嗯哦、是在某一个节拍上，大家的东西会是最喜欢的
2: 、哦。所以你
0: 会看抖音里面的歌曲和抖音里面的东西，哦哦、抖,抖音神曲。神取类似，他的东西基本上都一样。Oh. Even 是小苹果，我不确定现在还红不红啊？不红
1: ，现在在红热啊！一百零一百零五度的你
0: ，好、哦，我不知道。好，反正<笑>他们这些东西都是有一个节奏在，而且它放到抖音上面的时候，它还会有一个 remix 的版本。對對對對然后在这样的一个状态下，它其实东西算是也不能说千篇一律，<笑>可是它是有一个有一个有一个公式，有一个规则存在的。然后你就一直一直不断的复制，然后去影响。我们现在青少年和大家的，我们讲说耐受力吧，就是你的审美力、你的耐受力跟你的反应，跟你不断不断获取你快感的这件事情，嗯，然后它更进而的去引导、促使你的消费行为，跟呃你自己的一种审美疲劳。然后呢，审
1: 美疲劳，嗯
0: ，它其实会创造审美疲劳的。抖音会发明的词吗？不是吧？审美疲劳蛮久了
1: 哦,哦，我第一次听到。好，我觉得这个词很酷，嗯
0: ，对。然后你在审美疲劳之后，和在这样的一个轰炸之下，你会更无意识的在使用手机，跟被无意识的去导引到各种他想要去到的地方。我觉得这是抖音很厉害、嗯，所以抖音它后面很强大的就是它的电商系统，
2: 嗯
0: 。所以我觉得从政治、从消费、从各个面向去切入，它都有很强大的影响力，是来自于数据。嗯，对，所以我觉得在这里面，它有一个很危险的事情，就是因为我们是被间接利用的，而我们不知道我们耕耕出来的这个果实去到哪里，又被怎么样给使用了，然后我们一直一直不自觉地去去重复这样的事情，所以我们必须要去尝试去厘清这个世界的全貌。但我也认同你刚刚讲的，就是那本书里面
1: ，你说你说逃避自由吗
0: ？对，逃避自由里面他提到的事情是自由。其实对当代人来讲，他是一个向往，但是他也是一个恐惧。但其实他不只对于当代人是恐惧，他对于从前的人来讲就是恐惧了。其实人都是喜欢有依靠、有归属的、嗯。真正的自由反而是大家很不想要的
2: 。老实来讲
0: 是这样。嗯、我们一直美其名曰我们要自由啊，我们要公平啊，我们要什么等等，但其实不是。人最安全的时候是被奴役的时候，是被有限制的时候，这是最安全的。但是正因为如此，我们的心灵才要进步。因为被奴役下的安全，它只是苟活一生，然后等待死亡而已。嗯，只有在自由的状态下，我们好好的过完了我们这一生，它才算是我觉得不枉此生的一个一个行动
2: 。嗯，
0: 所以至少我们必须要知道的事情是这个世界对我们做了什么，然后我们要有一个绝对的，也不是绝对，我们要有一个属于自己的判断存在。所以当别人告诉我们说，哎、欸、，Facebook 啊，或者这些人他们做到这些这些事情是很厉害、很了不起、很怎么样的时候，你可以说我知道这些东西它很好，但是它也有它的什么样的问题存在。嗯
2: 哼嗯我知
0: 道这个数据发生了什么事情，我无力改变，可是呢，我知道我们的什么东西被夺走。那如果今天有人站出来要去做这件事情的时候，我会选择支持他。就像我自己也一样，我也觉得我要把录音功能关起来，我要把这些东西关起来，它是很麻烦的。可是，当今天有人立法通过了，我们必须要禁止这些科技巨头去做某些事情的时候，我会支持这些立法者去做这样的事情，因为他们悄声无息地拿走了很多的权利，可是却没有公平的返还给我们。而且，这些属于网络的巨头们，他们根本上也违反了当初网络在创建的时候最基本的原则。嗯，无论是 Steve Jobs 还是 Bill Gates， 这些人在戏骨和在真正的，无论是 Cyberpunk 或是呃我们讲的科技宅群里面，他们其实都是他们的叛徒
2: 。哦，他
0: 们把网络科技一个要使人更自由的东西，去从事了商业利益跟行为，最终使网络科技以及这整体的网际网络。变成下一个资本主义会被影响跟侵蚀的世界，然后更进而使我们出卖了自己。所以回过头来的事情是，当我们在享受和在拥有这些科技的时候，我觉得这是 OK 的。我们可以享受这些进步，可是当有人批判的时候，我们也必须认知到这个东西是合理的。而当有人愿意站出来去支撑的时候，我们也可以起身支持。因为它与我们有关，而非与我们无关
2: 。嗯嗯
0: ，如果说我们一直漠不关己的、事不关己的去看待这些事情，那我们永远没有办法去阻止世界往坏的方向去走。甚至举例来讲，我觉得这个东西它跟温室效应是同等重要的事情。全球暖化也是一个迫在眉睫，可是我们却很难完整付诸行动的事情。因为我一个人。做再多的环保，它也没有办法抵上一整间工厂。可是，如果我们选择愿意多去关注这些议题跟事情，世界是有机会发生改变。嗯，所以我们必须要收起自己的漠不关心，开始去支持、跟分享、参与、跟创造这个世界的改变，世界才会改变。我们不能够在冷漠地去看待这些事情，和放任
2: 。嗯，那当然
0: 有一些行动。不是说我们一个人去做，他所有事情就会去完成。可是，当我们的心里面开始有一些改变的时候，这些东西就可以萌呃、就是那
2: 個，留下这个種个种子，
0: 开始萌芽，开始发生。数据也是一样、嗯，还有我们怎么样看待这些科技新贵的角度也是一样。我们不能够一味的去崇拜跟推崇他们的所作所为，我们也必须要知道他们是怎么样的利用了我们。当所有人都在崇拜说我要成为下一个 Mark Zuckerberg 的时候，你也可以说，我觉得不一定要成为他，我也觉得不一定世界上有 Facebook 就会是真的很好的一件事情。嗯，因为它是有凭有据的，嗯，而不是当爸爸妈妈、哥哥姐姐、兄弟姐妹同才就说哦，我要进 Google， 我要进 Facebook， 我要进 Amazon， 我要进这些东西，然后你就觉得好棒，人生胜利组，没有这种观念。去 Google、Facebook、Amazon 这些公司工作，他只是拿到很高的薪水。去挖数据的矿，脚脚回给最上层的人，在里面工作非常非常累跟辛苦。的确，他有一个很好的头衔，可是他就是世界上最棒的工作和最值得称羡的工作吗？平心而论，我觉得不是。尽管他有更多更多的钱，也都一样。或者是这些细股的创业者在说：“我正在造福这个世界。”我也都会说，那个只是表面上的话。你实际进去工作之后，它里面有很多的文化上面的欺压，还有很多的黑暗面。它根本不是现在的。Bright n i g h t 它不是属于光明骑士的这一面，嗯，他有很多它自己的黑暗面 Dark Side。然后我们必须要公平的去讨论这一点，而不能一味的说他们很棒。嗯、然后在讨论到一些问题的时候，我们就说哦，这好像与我无关，我也无感，所以我就说没关系。然后我还是觉得他们很棒，就如同我们现在看到所有人，只要你面试进入到 Facebook、Google， 然后我们就哇，好屌，好强，好正点，类似像这样。嗯、我觉得这个观念是、哦。不正确的是不正确的，而是是这些公司都有它的黑暗面跟状态。你进去拿到一个高薪很 OK， 可是如果今天有一个人他去做了一个 NGO 组织的工作，或去做一个 content creator， 我们大家也可以都说他做的很棒。虽然没有那么多的钱，可是他做的事情可能真的对世界很好啊。嗯嗯，他是有一个很特别的热忱跟动力在存在跟做的。
2: 嗯嗯。
0: 那虽然跟我们今天聊的数据的这个东西有感无感，它并没有说呃完全的正相关。可是我觉得它扩提出来去讨论的事情，这个东西是我们必须要嗯、呃、想象跟审视的。因为网络科技它有一个很重要的事情，它梳理了人与人之间的关联性，也梳理了人与工作之间关联性。它让很多的东西都被网络这个介质给模糊化了。当所有东西在网络上面很多都是免费的时候。你根本不知道，它最终你还是要透过很多的管道去把这个账单付出去的。而如果我们缺少这个意识，我们就永远没有办法认知到，我们身处于网络世界下，我们到底付出去了什么。然后我们只能一直靠谣说这个世界好不公平，贫富差距好大。我想成为下一个科技新贵。可是当你成为下一个科技新贵，你没有认真再去翻转这一切的话，我们只是共同会把人类推向一个更可怜的状态。然后演算法只会越来越。讨人厌，跟越来越急躁。我们要知道的事情是适可而止。尽管一个人的力量是微小的，但是一个人觉醒了之后，他所能够产生的行动他影响力会是很大的。我是如此相信
1: 。我刚刚在想，就是比如说你讲全球暖化的例子，然后我觉得全球暖化它给我的震撼比较大，是因为它的结局就是地球会会毁灭。嗯，那我会觉得说，啊，我会毁灭，我一定会死。嗯、所以我会觉得这件事跟我比较有关系。可是，呃，比如说演算法，它控制我们的人的生活，我并没有办法去 picture 个远方正在发生的灾难，我我不会有画面，所以我不会害怕。但是你刚刚讲的时候，我就觉得说，嗯、呃，对，就是其实很多事都已经在发生了。比如说选举嘛，嗯、然后比如说同文层啊，然后比如说这个时代的对立越来越严重啊，嗯，我们都只看我们想看的，我们只听我们想听的，然后大家就是，呃，比比战。越来越多，其实都有慢慢在发生。然后，但我觉得就是，呃，你刚刚讲的时候，我才觉得就是种子的观关联很重要。就也许我现在对我，我觉得我是有种子的，只是可能我还找不到一个契机可以让它成长。但也许有机会，有一天，可能某一天，就十年后、五年后，我突然就有一天就觉得，嗯、对，就是我这个种子已经成长了，然后我就可以参与改变，这样，嗯。
0: 我觉得有一个很显而易见跟大家可以最后反思的一件事情，就是我觉得科技巨头的超人化跟非人化，我觉得这是当代我们最终会面对到一个事情。哦、對對對對對對我觉得无论再怎么样推崇呃 Bill Gates、Elon Musk 或是呃 b a r k z u c k e r b e r g 就是我觉得这些人真的都很厉害。可是当他拥有了世界上这么这么多的财富跟这么多的权利的时候，这真的是好的吗？嗯、绝对的权利使人腐化，那么多的财富不会使人。腐化吗？会不会使人误判吗、嗯？那么多的钱集中在这个人身上，跟集中在这个公司上，他是为世界好的吗、嗯？我觉得这些都是很大的问题。如果我们把这些财富，它是可以更好的流动跟更好的流通，而不是交给一个人说，我可以改变这个世界，跟我可以去成立一个很棒的 NGO 组织，我用公司的方法去管理它，然后我就可以解决世界上很多的问题的这个想法，我觉得这个事情是值得大家三思的、嗯。而科技。和网络这件事情，尤其在数据开始了之后，我们更多的资本虚拟化之后，都变成了数字，然后跟数据互相汇流了之后，我们必须要去深思这个问题。我们还要再继续把数据以及金钱不断的向上流，流到一个人身上，让他变成一个 superman， 期待他来拯救这个世界吗？我觉得这是值得思考的。然后我们放任这样的权利不断的发生，到最后让这些人可以去想象他是一个救世主，跟。承担起这么多的一个非人的一个责任，跟创造出一个人与人之间这么大的一个阶层鸿沟，这是我们想要的生活吗？嗯，我觉得这就是我们现在当代社会也开始要面临的选择。嗯，资本主义已经走到了一个极致了，然后网络科技它会加速这一切到达膨胀的顶端，所以我相信我们在有生之年我们会看到这个选择的发生
1: 。你说这个选择是指？
0: 就是我觉得我要
1: 不要选择将他们超人化的这个选择吗
0: ？要么这些人就真的超人化，要么这个世界会产生新的秩序。我相信是的
1: 。好像在写小说。对啊，但
0: 是他不会是以战争的形态出现，但是也有极小的概率会不小心发生战争。但是只要一发生战争，世界就毁灭了、啊。而战争的启动点跟 trigger 一定会跟这些人有关系，绝对百分之百。因为老实来讲，他们就是正在加剧战争发生的可能性的人呢、啊。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，懂嗯懂懂。他们
0: 本身就是在不能讲下意识啊，但是就是在推动这些的人。尽管他们可能自己不愿意，但是他们底下的机构就在做这样子的事情。嗯，真的要讲的话，真的可以讲不完了。就像 Amazon， 他也是有很多血汗劳工啊，还有很多很多等等的相关的故事。那他能够做到这么多的事情，也不是只是北 e z 是一个很成功的企业家，不是。
1: 嗯，对
0: ，我们大家都把这些企业家过度美化了
1: 。对，我觉得就是我们把这些企业家升格化，跟我们把这些公司就是升格化，的确是一个好像大家可以去意识到的事情。就是这部分，这个是我最近、嗯、今天这集有新思考的东西。好對
0: ，有 take away， 有一些新的火花，我觉得就不错。然后我觉得我们这一集聊了蛮多关于登触的议题啊，但我觉得是很值得反思跟思考的。对、嗯，然后也期待。这样子的东西可以激起大家更多不同的思辨。而如果你有什么样的问题的话，也都可以在 IG 啊或是 Podcast 上面留言给我们。嗯，我们讲不一定都是对的，可是只是希望可以激起更多的讨论跟更多的想法。好，那在节目的最后呢，还是要再次邀请你每周四与我们一同短暂的登出时代，解构社会，实现自我成长
1: 。没错，让我们人生账号都可以登出一下再启动。
0: 而如果你想要收到我每日所撰写的电子报，听见更多不同的想法，欢迎加入我所经营的线上沙龙俱乐部——徐家凯共创实验所。相关的链接都会在节目的资讯栏当中哦
1: 。而如果你有内容产出的接案工作，也欢迎随时私讯我的 IG。我现在是个自由工作者哦
0: 。我是嘉凯，我是 k a t i e 如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅我们
1: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下的链接私信给我们哦。
0: 我们下次见，
1: 拜拜
2: 。拜拜